0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Queria ler um texto-chave da nossa mensagem dessa noite. Lucas, capítulo 8, verso 10... Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Coloque a mão no seu coração, vamos orar por revelação da palavra. Pai, está aqui a tua palavra, ó Deus que nessa noite o teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito traga a revelação de verdades que só podemos compreender com os olhos do Espírito. Tira as escamas dos nossos olhos, tira desse ambiente toda a distração, tira do nosso meio toda a dispersão, em nome de Jesus, que as nossas mentes, o nosso coração esteja voltado para o Senhor, que Teu Espírito tenha liberdade nessa casa para falar conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos passar aqui para o ministério da palavra. O tema da minha mensagem dessa noite é o segredo do coração de Deus. É, eu estive até um tanto quanto relutante na hora de é, pensar o tema dessa mensagem. Né? Segredo dá a entender algo tão oculto, né? tão escondido, tão difícil de se entender, quando, na verdade, tudo que Deus tem para nós já foi revelado. Não tem nada que Deus tenha para mim e para você que já não esteja revelado. Mas eu queria destacar como que esse segredo fosse a chave do desejo de Deus para nós o maior interesse de Deus para o homem. Nós, certamente, cada um de nós aqui, em algum momento já teve aqueles momentos de reflexão, de perguntas, de porquês, de questionamentos, onde você, é, talvez, no trabalho, fazendo alguma coisa ali em prol do seu sustento, para ganhar o seu pão de cada dia, e você, no meio do dia ali, daquele frenesi você para e pensa, o que, que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? O que vai ser do meu futuro? Será que, de fato, eu estou engajado naquilo que é a vontade de Deus para a minha vida? Né? Eu ouço muitas pessoas dizerem, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mas qual é a expectativa, o propósito de Deus para a minha vida? Como encontrar, como ouvir a voz de Deus e saber o que Deus tem para mim? Talvez um jovem de 17, 18 anos, que está pressa a fazer um vestibular para entrar na faculdade, ele passa por essa crise. Hoje em dia tem até os testes vocacionais. né? Eu não sei se, de fato... Eu não sei se, de fato, esse teste vocacional vai ser tão chave assim determinante para uma boa vocação para daqui 30, 40, 50 anos. Nós estamos em constante transformação. Uma sociedade que muda, a cada cinco anos nós temos uma virada de chave incrível da sociedade. Há dez anos atrás, as coisas eram feitas, os trabalhos eram feitos de uma forma, e hoje, muito daquilo que nós aprendemos a fazer, nós temos que mudar. E, quiçá, daqui 20, 30 anos. Né? É, os headhunters da casa, os psicólogos da casa, que me perdoem se eu falar besteira aqui, mas, certamente, um teste vocacional de hoje que vai dizer para um jovem, você tem talento para a área de exatas, corre o grande risco, daqui 10, 15, 20 anos, esse jovem ter que voltar para a faculdade e fazer outra coisa, porque aquilo que ele aprendeu a fazer... Ele pode se ver perdido nisso E nós somos tão consumidos por essa busca Incessante por realização Por discernimento de entender O que nós estamos fazendo nesse mundo A Renatinha começou aqui com a ordem do culto Dizendo que existe um anseio no coração do homem Em saber o que de fato é, é, ele faz parte Né? eu faço parte de tal grupo, eu faço parte é, lá da empresa onde eu trabalho, eu faço parte, talvez, lá na universidade, eu faço parte de uma comunidade é, espiritual, uma igreja. E as pessoas, às vezes, se pegam perdidas. Onde estou? Para onde vou? Quem eu sou? Para que Deus me fez? Eu mudei de estado, eu vim para Palmas, Tocantins, em busca do elo dourado. Talvez 80% dessa casa, assim como eu, saiu de outro estado e veio para cá com expectativa de criar um futuro, de buscar uma nova expectativa para a sua vida, conquistas, tudo isso é legítimo. Mas existe um anseio da alma, do coração humano, que vai muito além de conquistas dessa terra, existe uma expectativa, talvez se eu for colocado do ponto de vista material, mas nós sabemos que não é só material, mas existe expectativas que você talvez com 20 anos sonhava em ter um emprego estável, passar num concurso e essa pessoa então passa no concurso, entra num emprego estável, depois de um certo tempo, cinco, seis, sete, dez anos, ela olha para trás e fala assim, mas eu não me sinto realizado. Mas eu não me sinto uma pessoa é, extremamente feliz. Muito se tem dito sobre buscar a felicidade. Mas aonde está essa felicidade? O que, que Deus fala sobre isso? Qual é o mistério de Deus acerca dessas respostas que nós tanto clamamos? Talvez essas respostas, talvez essas perguntas sejam motivo de algumas pessoas nessa casa até estarem em depressão. Talvez esse excesso de perguntas na mente possa ser até uma... Uma causa, uma causa de uma enfermidade, uma enfermidade física. A ciência já tem dito que grande parte das doenças físicas que nós temos tem origem na nossa mente, tem origem às vezes nessa crise de deitar a cabeça no travesseiro e pensar eu casei com a pessoa errada, eu tomei a decisão errada. Eu deveria ter saído daquela cidade. Eu não deveria ter tomado essa decisão. Eu não deveria estar trabalhando onde eu estou trabalhando. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso buscar a felicidade. Eu sou alguém triste. Eu sou alguém infeliz. Esses dilemas, talvez você olhe alguém bem vestido num culto como esse de domingo à noite, num carro do ano, e você pode olhar e dizer, eu estou no lugar onde as pessoas estão realizadas. Mas quem vê as coisas por fora, não sabe os dilemas de um travesseiro. Quem vê as pessoas por fora, não sabe o que passa na mente humana. E quando eu busquei essa mensagem, eu busquei entender um pouco o que a Bíblia fala sobre isso. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? O que é de fato a resposta que nós tanto buscamos? Você não saiu da sua casa para vir num culto de domingo à noite apenas para receber uma oração poderosa e passar a semana abençoado? Não. Você saiu da sua casa e veio para uma reunião como essa, com uma expectativa no coração de ouvir algo da parte de Deus. E nós queremos aqui debruçar na palavra, debruçar nas escrituras. Daniel capítulo 2, verso 47. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores e revelador dos mistérios. Pois pudeste revelar este mistério. Que mistério é esse? Que segredo é esse? Existe até um jargão no meio pentecostal, né? Deus de mistério. né? O mistério de Deus. O fato é que realmente existe algo no coração de Deus que nós precisamos entender. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que estava oculto dos, nos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Paulo diz que é um mistério que estava oculto, mas que agora, no Novo Testamento, foi revelado. Ele fala do Evangelho, do Evangelho que ele havia recebido, da revelação que ele havia recebido. Nós vamos aqui, talvez, tentar fazer um sobrevoo sobre as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, e entender o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse segredo de Deus. Sobre esse mistério de Deus. Que mistério é esse que Deus revelou para Daniel? Que mistério é esse que Deus revelou para o apóstolo Paulo? Que mistério é esse que Deus revelou para Isaías? Que mistério é esse que Deus revelou para Moisés? Que mistério é esse que Deus revelou para Adão e Eva no paraíso? O que a Bíblia diz sobre esse Mistério de Deus, sobre o segredo do coração de Deus. Primeiro, Deus repousou sobre a terra no início de tudo. Gênesis capítulo 1, verso 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 2, 3. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nós vemos aqui, logo no início da criação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa expressão pairar, ela vem é, com esse símbolo da, do pássaro que Paira sobre o ar. É um princípio da aviação, inclusive, que um, um avião ele pode funcionar, mesmo com o motor apagado, ele pode planar. Essa é a expressão de planar sobre as águas. O Espírito de Deus estava ali sobre as águas, aguardando o um momento de pousar. E a Bíblia diz, em Gênesis 2, verso 3 que depois dos seis dias que Deus criou todas as coisas, no sétimo, ele descansou, ele pousou, ele desceu na criação. Interessante é que essa expressão, Deus descansou, certo dia nós estávamos numa célula, e um jovem de uns 15 anos, não me esqueço disso, ele fez essa pergunta para nós, ele perguntou assim, por acaso Deus fica cansado? E aí, quando ele fez aquela pergunta, eu logo associei esse texto. Falei, ele quer me pegar naquele texto de Gênesis, quando Deus descansou. Eu falei, não, Deus não se cansa. A Bíblia diz, Jesus disse isso, que o meu pai trabalha até agora e eu também. Deus não se fadiga, Deus não se cansa. E aí... Ele falou assim, mas por que a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia? A expressão aqui descansar, ela não é a expressão de quem tem um cansaço físico. Essa expressão descansar, vou tentar tipificar aqui para te explicar. Talvez as irmãs que fazem pão, sabem bem o que significa isso. Quando você faz ali a massa do pão e bota a massa para descansar. É porque a massa está cansada? Não. É porque existe ali o tempo de maturação da massa para que o milagre do crescimento aconteça. Então a massa está em repouso. Deus repousou sobre a criação. Deus desceu no jardim. A vontade de Deus, quando criou todas as coisas... É aquela expectativa de quem acaba fazer, de fazer uma mudança, enche a casa de trem, bota a mala, bota a cama, bota a cadeira. E aí você fala assim: eu tenho que arrumar um cantinho aqui, preparar pelo menos a cama, para que a gente possa dormir. E aí você, naquela, naquele frenesi da mudança, você fala: não, pelo menos o quarto tem que estar organizado. Você organiza o quarto e tem o seu primeiro dia de descanso. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele veio para habitar nesse ambiente que Ele criou. Nesse ambiente que Ele mesmo criou com cada detalhe. Esse jardim do Éden aqui não era apenas um espaço geográfico, uma floresta muito bonita. Esse jardim aqui é um lugar que Deus criou para que ele pudesse vir e ter relacionamento com a sua criação, e ter relacionamento com Adão e Eva. E aí a Bíblia diz que na viração do dia, Deus caminhava no jardim, Deus andava pelo jardim com aquele casal, Deus tinha um relacionamento com aquele casal. E nós sabemos da queda, nós sabemos que o casal pecou, o casal falhou, Adão se escondeu de Deus, Adão se escondeu e teve medo, e Deus pergunta para Adão, por que, que você está escondido, Adão? Por que, que você está aí nesse lugar? Será que Deus não sabia? Será que Deus não sabia o porquê das coisas? É claro que Deus sabia. E o interessante aqui, eu estava até conversando com o irmão nessa tarde sobre esse texto, é que, mesmo Adão e Eva tendo falhado, mesmo eles estando ali numa posição de desobediência, eles pecaram, o pecado é uma coisa ruim, ele vem para nos destruir mesmo, mas Deus não faltou o culto, Deus veio para se relacionar com esse casal, para resolver o problema do pecado. Tremendo isso, que eu não consigo falar dessas coisas Sem fazer um paralelo do cristianismo com as demais religiões Todas as religiões no planeta existem da necessidade do homem de ter um Deus Então o um homem faz algo para cultuar um Deus Então ele adora uma árvore, ele adora um animal Ele adora um rio, ele adora uma cachoeira Ele faz algo para tocar nisso que ele chama de divino mas o cristianismo é o contrário, é o divino que vem de encontro à criação. É Deus que vem de encontro a nós. Senhor Jesus disse isso, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. O cristianismo é a única religião do planeta que... O Criador vem para se relacionar com a criatura. O Criador vem criar todo o pré-requisito para que esse relacionamento aconteça. Tremendo é que, depois desse processo de Adão e Eva, Gênesis 8, verso 9, já depois do dilúvio, já depois da destruição que Deus teve que trazer sobre aquele lugar, o projeto, que era um projeto tremendo, com o coração corrompido do homem, Deus teve que recomeçar com a família de Noé. Gênesis 8, 9. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba, e trouxe de volta para dentro da arca. Uau! Deus está recomeçando aqui. O planeta está coberto de água. Só existe a arca de Noé, com a sua família, com os animais, e Noé, então, solta a pomba, a figura do Espírito Santo, a figura da zoe de Deus, da vida de Deus, a figura do poder de Deus. E essa pomba novamente está fazendo o que sobre as águas? Pairando novamente. Procurando um lugar para pousar. Procurando um lugar para habitar. Procurando um lugar para fazer habitação. A Bíblia diz que Noé soltou essa pomba algumas vezes até que ela encontrou um lugar. Encontrou uma terra seca. E ela pousou e ela não voltou mais. E Deus recomeça com o homem novamente. Deus recomeça novamente a história do relacionamento do Criador Todo-Poderoso com cada um de nós. Em Êxodo 40, verso 33, finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina na entrada do pátio. Assim Moisés... Terminou a obra, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aqui agora, Deus pede para Moisés fazer uma casa para que ele possa habitar, para que ele possa fazer morada, para que ele possa vir e se relacionar com os filhos, para que ele possa se relacionar com seus filhos com a nação de Israel. E interessante é que depois que Moisés constrói esse tabernáculo, a Bíblia diz que ele ungiu todos os utensílios, colocou todas as peças nos seus devidos lugares, cada objeto tinha um local específico para estar, a posição do lugar, a vocação de cada utensílio foi colocado na casa e ungido. Depois disso, a glória do Senhor veio sobre aquele lugar. E encheu toda a casa. E a presença gloriosa de Deus veio novamente. E durante toda a história de Israel no Velho Testamento. O Velho Testamento se resume. A Deus fazendo aliança com o povo. O povo desviando. E Deus vindo. Por causa da aliança que Deus fez com Deus, com Abraão, Isaac, Jacó. Deus se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Então o Senhor se arrependeu e criou novamente, e trouxe novamente o povo. O povo vai para o exílio, Deus traz de volta do exílio. O povo se desvia, o Senhor traz de volta. Esse caminho de volta do homem para Deus, Deus restaurando esse relacionamento. Mas... O Velho Testamento passou. Talvez você possa estar se perguntando aí, mas aonde que ele quer chegar com essa mensagem? Aonde que ele quer chegar com isso? Vamos avançar. Vamos avançar um pouco nesse sobrevoo do panorama bíblico. Segundo, Deus irá repousar sobre a terra no fim. Apocalipse 19, verso 11 ao 12. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Apocalipse 19 fala do momento triunfal em que Jesus voltará para a terra. Eu vejo aqui um... um um momento muito chave na história que nós ouvimos o tempo todo. Nós ouvimos muito, mas Jesus está voltando. Sempre que acontece uma desgraça, sempre que acontece uma catástrofe natural, nós escutamos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. De fato, Jesus está voltando. Ele voltará. Ele voltará para reinar. Nós cantamos canções aqui que falam, do reino de Jesus, do momento chave em que Jesus voltará, isso é fato, mas interessante é que nós temos uma, uma teologia pentecostal que nos trouxe até aqui, que nos direciona a olhar para o céu, nós temos uma visão muito bacana do céu, e isso é legítimo, e isso é bom, não estou dizendo que isso está errado. E nós temos a tendência de colocar a nossa felicidade, a nossa expectativa do cumprimento das coisas no futuro no céu. Então nós dizemos assim: não, as coisas aqui nessa vida, tudo só piora. Aqui não tem mais jeito, o negócio é só lá no céu só lá no céu, lá que não vai ter dor, lá não vai ter doença, lá as ruas são de ouro, não vou ter problema de dinheiro. Mas enquanto eu estou aqui, o bicho está pegando. A coisa aqui é complicada. Aqui não tem sossego mesmo, não. Aqui não tem promessa de benese nenhuma, não. E nós adiamos uma expectativa de alegria, realização, felicidade, uma expectativa de paz para um futuro que nunca chega. Para um futuro. E muitas vezes a gente olha para as pessoas ao nosso redor eu já ouvi as pessoas dizerem assim, fulano morreu. Ah, ele descansou. Pô, ele descansou por quê? Ele estava cansado do quê? Não, a vida para ele era muito sofrida. Então ele descansou. Mais uma vez, nós selamos essa mentira que o diabo colocou na nossa mente. De que a felicidade e a realização da vida está num futuro no céu. Nós jogamos esse Deus dos cristãos lá no céu. Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra. Aqui o trem está fervendo. Lá no céu é tudo muito bom. Tem rua de ouro, lá os anjos, né? Eu vou deitar numa rede, os anjos vão me entregar uva na boca e vai ficar balançando palmeira. E eu não vou fazer nada, eu não preciso trabalhar. E lá é o lugar da bênção, aqui não. Nós temos essa utopia. Eu não sei de que Bíblia que tiraram isso. Eu não sei de qual Bíblia tiraram isso. Quando, na verdade, Deus criou esse planeta e veio morar nele. Deus estava ali no Éden. Deus estava ali com Adão e Eva. Esse planeta é tão importante para Ele que Ele criou um tabernáculo de tenda, de trapo, de tecido, e morou dentro dessa tenda. Eu não sei, isso é o paradoxo do Evangelho. Isso é uma loucura na mente humana. Como pode o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, querer vir morar num lugar como esse? Mas foi assim que Deus projetou todas as coisas. E Ele voltará. Se aqui fosse um lugar desprezível, se Jesus já tivesse virado as costas para esse lugar, com qual objetivo ele voltaria para cá? Não é contraditório? Raciocina aí. Se aqui é só desgraça, dor, sofrimento, não tem mais jeito. E o negócio é lá no céu. É a cidade santa que está lá no céu. O que, que ele vem fazer aqui? Ele não poderia simplesmente mandar um tanto de anjo vir aqui, juntar toda a igreja, levar para lá e acabou tudo? Esse seria o sonho de consumo de muito crente, né? Vamos avançar um pouco, ver o que as Escrituras dizem a respeito disso. Apocalipse 20, verso 4: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar vi as almas dos que foram decapitados por causa da testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Repita assim comigo, mil anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Capítulo 19, Jesus volta. Em glória, montado num cavalo branco. A sua boca saiu uma espada fiada. Seus olhos como chama de fogo. Em sua coxa escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Saltando sobre os montes. Com seu grande exército vestido de linho fino. Imagine a cena. Ele vem para reinar em Jerusalém. E reinar e governar esse planeta por mil anos. Se tudo está perdido. Se o negócio é o céu. Se a expectativa da paz humana está no céu. Por que Jesus vem com um exército governar por mil anos nessa terra? Por que Jesus ainda vai, vou usar uma expressão mineira, gastar vela com o defunto ruim? Por que, que Jesus vem investir num projeto falido, chamado planeta Terra? Por que, que Jesus vai gastar energia com isso daqui? Existe um projeto que é muito maior do que eu e você. Existe um projeto eterno. E essa eternidade não começa só depois que você morrer. Essa eternidade, ela começa a partir de uma decisão dessa noite. Essa eternidade começa a partir de hoje. Isaías capítulo 2, verso 3. Virão muitos povos e dirão. Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos. E assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. De onde virá a palavra do Senhor? Jerusalém. Quem que vai estar lá ensinando a palavra do Senhor? Jesus. Jesus. Se num culto como esse a gente fica cheio de expectativa, nós damos glória a Deus quando se lê um texto como esse e a gente sai daqui cheio de fé, a gente sai daqui mastigando prego e cuspindo parafuso, dando glória a Deus, imagine como será um culto em que o pregador é o próprio Jesus. Ah, meu querido, eu não sei se você fica cheio de expectativa com isso mas eu já quero comprar meu cavalo branco. Eu quero estar lá. Toda a nossa teologia de galardão, de recompensa dessa vida, ela é para o governo do milênio. Quem te disse que esse galardão é para ser usado lá no céu? No céu ninguém precisa de galardão, concorda comigo? Num lugar onde as ruas são de ouro, os muros, as casas, tudo de cristal. Bota aí a foto da Nova Jerusalém aí, meu querido. O banner da, da palavra de hoje. Bota aí. Alá lá, a Nova Jerusalém. Eu creio que deve ser daquele jeito. Eu creio que deve ser a cidade daquele jeito. Não é para lá. É para cá. A parábola que Jesus fala em, em Lucas. Sobre... A parábola dos talentos, a quem muito é dado, muito será cobrado. E aqueles que foram bons mordomos, uns reinarão sobre cidade, outros reinarão sobre nações. Fala de um contexto de recompensa para o milênio. Imagine a cena, sei lá em Jerusalém. ó oh, vou fazer uma visita para o prefeito, para botar uma ponte ali naquele lugar. Quem é o prefeito? Não, é Davi, é o rei Davi que é o prefeito Você lá sentado, conversando com Davi Discutindo para construir uma ponte Esse é o contexto do milênio Jesus reinará por mil anos nessa terra Num contexto de corpo glorificado Num contexto onde a igreja reinará com ele Isaías, capítulo 11, verso 8 a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Até os animais selvagens vão se tornar animais dóceis. Isaías capítulo 11 diz que o lobo brincará com o cordeiro. Vai conviver com o cordeiro. O leão não vai mais caçar. O leão vai comer capim. A Bíblia diz que ele vai pastar palha junto com o boi. Você imagina a cena? Um leãozão, com aqueles dentão dele, comendo capim. Esse é o cenário do governo do milênio do Messias. Jesus com seu corpo glorificado, reinando nessa terra por mil anos. Apocalipse 19: Jesus vem. Capítulo 20, Jesus no governo milenar. Apocalipse 21, 19, 20, 21. Ordem crescente. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia... a cidade vem para cá ela não fica lá no céu da onde que tu tirou esse negócio de ficar a eternidade lá no céu, deitado na rede comendo uva quem te contou isso? a cidade vem para cá e o Deus Todo-Poderoso o Deus Pai vem junto imagine como que vai ser isso Jesus já está aqui na terra, reinando por mil anos. Fazendo o quê? Reinando aqui por mil anos. Vou te contar um, um detalhe das Escrituras. João Batista, a Bíblia diz que ele veio preparar o caminho. Preparar o caminho para quem? Jesus. Jesus vem, prepara a igreja e sobe. E nós estamos fazendo o quê? Preparando o caminho para Jesus... Jesus volta, governa por mil anos. Jesus está fazendo o quê? Preparando o caminho para o papai descer e morar aqui. Jesus virá e vai preparar esse lugar que hoje está corrompido. Hoje está caído, mas isso vai mudar. Nós cantamos canções que os reis vão se prostrar. Nós cantamos canções que de Sião sairá a lei do Senhor. Mas nós não paramos para refletir o que significa isso. Nós não paramos para refletir a intensidade daquilo que nós cantamos. Nós clamamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muitas vezes nós cantamos isso para ficar livre dos nossos problemas. Nós queremos que Jesus volta para não precisar pagar a dívida que está no banco. Nós queremos que Jesus volta para ficar livre da sogra que perturba e mora perto de casa. Misericórdia. Está cheio de sogra aqui hoje, né? A sogra é uma benção, meus irmãos. A minha entrou no lugar da minha mãe, que já faleceu. É uma benção na minha vida. Ela não quer vir morar comigo. Glória a Deus, né? Deus sabe o que faz. <risos> Aleluia vamos avançar aqui, fiquei até meio perdido aqui, ponto 3, deixa a sogra para lá, volta para cá, ponto 3, Deus repousou Emmanuel na nossa história, João 1 verso 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu, Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Glória a Deus, esse Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, fez questão de vir na forma de matéria humana. Ele se fez carne e habitou entre nós. Uma das verdades eternas do Evangelho. É impossível você crer em Deus sem passar pela figura de Cristo. É por isso que Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus se encarnou, Jesus se tornou o Deus Emanuel, o Deus conosco, em partes, Ele, por, um, por uma janela de tempo na história, Ele habitou no nosso meio, Ele comeu conosco, Ele dormiu conosco. Ele sentiu as nossas dores. Ele sentiu as nossas fragilidades humanas. Ele se compadeceu. Ele chorou. Ele teve fome. Ele teve vontades. Ele experimentou daquilo que nós vivemos. Se isso não é amor. Se isso não é o Criador revelando no extremo o seu propósito, a sua vontade. Eu não sei o que é. O problema é que muitas vezes nós queremos uma teologia pronta, uma teologia mais fácil, uma forma mais prática, um evangelho de micro-ondas, joga lá dentro, pipip, está pronto. Mas não tem atalhos, meu querido, não tem atalhos. Esses processos que nós estamos aqui meditando ao longo da história falam, daquilo que Deus projetou para que eu e você vivesse. Deus nos projetou para viver processos. Senão nós já tínhamos nascido grande. Senão nós tínhamos nascido igual Adão. Na, Adão, lá no Éden, nasceu grande. Não nasceu bebezinho. Nasceu pronto. Lá era um ambiente de glória. Um ambiente de glória, as coisas estão prontas. Não precisa passar pelo processo. Mas depois do pecado... Nós entramos em processo e nós precisamos meditar nas Escrituras para conhecer esses mistérios, esses desígnios de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 4: Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Uau! Deus enviou seu filho. Mais uma vez, Deus Pousa sobre a terra Deus vem sobre a terra Eu acabei de falar do fim Falei do início Primeiro ponto aí Deus repousando na criação No início Depois nós pulamos para o fim Apocalipse 19, 20 e 21 Deus repousando no fim Existe um hiato na história Existe uma janela que eu e você estamos inseridos nela. E o que, que Deus fez nessa janela? Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus para morrer naquela cruz por mim e por você. Deus liberou aquela palavra. A mesma pomba que estava nos dias de Noé, pairando para encontrar um lugar para pousar. Agora com Jesus, ele entra na água. E ele é batizado por João Batista. E quando ele sai da água, a pomba vem e pousa sobre ele novamente. O poder de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, repousa sobre Jesus. Em Cristo é cumprido todo o projeto de Deus para nós na terra. Aleluia! Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. essa pomba pousou novamente, aleluia, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por sobre a terra, procurando um coração que seja totalmente dele, essa pomba está pairando nesse lugar, procurando um coração sedento, uma alma sedenta, um coração desejoso por essa presença. Um coração que está cheio de expectativa. Talvez um coração seco. Talvez um coração duro. Talvez um coração carente. Talvez um coração necessitado. Mas ele está nessa casa. Procurando um coração que é totalmente dele. Aleluia. Aleluia. A palavra fala de um homem... Que o próprio Deus disse que, a Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Por que, que ele é um homem segundo o coração de Deus? Salmo 132, verso 3 em diante: Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o Todo-Poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jar. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca, onde está o teu poder? Uau. Davi teve essa expectativa de ter um lugar para a habitação de Deus. Davi tinha esse desejo. Ele morava num palácio, um palácio de rei, um prédio bonito, santuoso, e um dia deitado, pensou, imaginou, poxa vida, Deus está numa tenda, Deus está num lugar tão simples, um lugar vulnerável, um lugar que com o vento, com a chuva, pode ser arrancado. E quando Davi experimentava de momentos da presença de Deus... Eu creio que não foi apenas uma intenção física de Davi de querer ter um lugar melhor para Deus, de ter uma casa melhor para Deus. Mas Davi, enquanto pastor de ovelhas, estava ali nos campos salmodiando com a sua harpa, dedilhando a sua harpa e compondo salmos e dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará cantando salmos como esse, Senhor, refrigera minha alma, leva-me para águas tranquilas, o Senhor refrigera a minha alma. E ele sentia essa presença, essa habitação, e ele lidava com essa presença de Deus, mas ele sabia que quando parava a música, parava a adoração, quando ele virava as costas para os seus afazeres, essa presença parece que sumia. Então ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia de levar esse culto para dentro de um lugar permanente, contínuo. Existe aqui um momento chave na história, onde o tabernáculo de Moisés tinha um dia e uma hora para um culto acontecer. Mas o de Davi, chamado Tabernáculo de Davi, ele montou uma estrutura, colocou sacerdotes, intercessores e cantores 24 horas, 7 dias por semana para adorar a Deus, para cultivar essa presença, para que Deus viesse e ficasse naquele lugar. Davi com esse coração que criou essa estrutura de culto. Hoje nós cultuamos a Deus com música porque Davi inseriu a música no culto. O culto era um culto mais de ritual, de sacrifício de animais para perdão dos pecados. E Davi cria essa estrutura, essa condição para que a presença de Deus viesse. E ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Será que Deus pode fazer presença na sua vida? Será que Deus encontra um lugar de culto na sua casa? Será que você tem parado a sua vida para ter esse momento de culto? Aqui, Davi criou uma estrutura 24 horas para adorar a Deus. Colocou sacerdotes, músicos, cantores, intercessores, 24 horas. Hoje, nós temos dificuldade, às vezes, para tirar 30 minutos durante a semana para cultuar a Deus. Seu TSD, o seu tempo a sós com Deus... Precisa ser um momento de contato com a presença. Nós precisamos melhorar esse ambiente. Nós precisamos ter no nosso tempo a sós com Deus... Um momento de culto. Um momento de adoração. Um momento de clamor. Um momento de se curvar diante dessa presença. Um momento de criar ali um ambiente na sua casa... Onde o menino não está incomodando. O cachorro não está latindo o vizinho está batendo na porta, você precisa adequar sua vida para que essa presença venha. Você precisa adequar sua estrutura de vida para cultivar essa presença. Qual é o segredo do coração de Deus? Que mistério é esse que o apóstolo Paulo estava dizendo? O mistério que esteve oculto desde os tempos antigos. Que mistério é esse? Qual é o maior anseio do coração humano? Qual é a maior expectativa do coração humano? Não é ganhar muito dinheiro. Não é ter uma casa nova. Não é ter um bom casamento. Não é ter filhos obedientes. Qual é o maior anseio da alma humana? O que, que Deus sempre quis para mim e para você? A presença de Deus entre nós é o fim de todas as coisas e a revelação plena da eternidade. Mas essa mesma presença entre nós também é o um meio pelo qual o próprio Deus fez em Cristo para que possamos ser transformados para estar com Ele. A presença de Deus É o segredo que esteve oculto Que quando Moisés estava no monte Sinai Ele disse para Deus Senhor mostra-me a tua face Deus olhou para Moisés E disse Você não pode ver a minha face Eu vou te colocar na fenda da rocha E eu vou passar Para que você veja a minha bondade Mas no Novo Testamento Essa presença que lá no Velho Testamento era só sombra. Era só um vislumbre. Se só a sombra, só o vislumbre. Descia na forma de uma coluna de fogo dentro da tenda de Moisés. Agora no Novo Testamento. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito. Vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Veio para o que era seu Mas os seus o rejeitaram Mas tantos aqueles que o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Essa glória que lá no Velho Testamento Não podia ser vista Agora está encarnada Uau Essa glória voltará Essa glória voltará conforme nós lemos em Apocalipse 19, essa glória irá governar nessa terra, Deus Pai vai vir em Apocalipse 21 para morar conosco, mas enquanto isso, enquanto isso, existe um lugar que essa glória quer fazer morada, enquanto essas coisas não acontecem, enquanto esse futuro não chega, tem um lugar que Ele quer descansar, tem um lugar que Ele quer repousar. Coloque a mão aí no seu coração. Feche os seus olhos.